0: Guadalupe Radio presenta El Cascanueces
1: Cuarto capítulo La victoria
0: María tuvo que guardar cama por una larga semana pues cada vez que trataba de levantarse se mareaba pero al fin sanó y como antes pudo volver a jugar en la habitación grande La mejor parte de todo esto fue encontrar nuevamente a su querido Cascanueces que se encontraba muy sonreído, con todos sus dientecitos sanos y muy de pie, en la segunda repisa del armario de cristal. Ella ahora sabía que su muñequito cascanueces no podía ser otro que el joven Drosselmeyer de Nuremberg, el querido sobrino de su padrino, y tampoco le quedaba la menor duda de que el relojero de la corte no era otro que el consejero y padrino Drosselmeier.
2: ¿Por qué tu tío no te ayudó? ¿Por qué? No entiendo. No es cierto que la profecía del astrónomo de la corte se había cumplido. Que el joven Drosselmeier era el príncipe y pronto sería el rey de los muñecos. No es claro que tú eres el joven príncipe Drosselmeier?
0: María explicó todo esto con tanta claridad a su amigo, porque verdaderamente creía que había visto a su querido Cascanueces caminar, hablar, con tanta vida. Pero no. Todo en el armario permanecía muy tranquilo, inmóvil y quieto. Si no
2: puedes moverte, o si no puedes hablar, mi querido Cascanueces.
0: Perdón, quiero
2: decir... —Señor Príncipe Torosalmay, yo sé que tú me entiendes y también sé que soy tu mejor amiga. Cuenta con mi apoyo siempre que lo necesites, pues yo te aprecio mucho.
0: Y también le rogaré a tu tío que te asista cuando sea necesario. El cascanueces permaneció muy calladito y silencioso, pero a María le pareció sentir un delicado suspiro que hizo resonar a los cristales del armario, y escuchó decir,
3: «Mi María muy querida, seré tuyo y tu mía, y tú mía, mi María,
0: mi María». Comenzaba a anochecer, y su padre entró al cuarto con el padrino Drosselmeier. María se sentó en su pequeña butaca, muy cerca de su padrino, y cuando todos estaban callados, miró fijamente al consejero y le dijo, yo sé, mi querido padrino, que mi cascanueces es tu sobrino y el
2: joven Drosselmeier de Nuremberg y sé también que se ha convertido en príncipe y pronto será rey. Todo se cumplió exactamente como predijo el astrónomo de la corte. Yo sé que ahora sabes que él declaró guerra al hijo de la ratona Lady Ratilda. Él es el rey rata, el que tiene siete cabezas y catorce ojos. Y
0: es horrible. Un dictador odioso y malvado. ¿Por qué no ayudas a tu sobrino? Empezó a contar nuevamente lo que había pasado en la batalla. Su hermana y su madre empezaron a reírse e interrumpieron su cuento.
4: Oh, María, María. ¿Qué haremos contigo? ¿Qué tonterías dices?
0: <risa> María se sintió muy triste y no escuchada. Se sintió pequeña y avergonzada.
3: ¿De dónde saca esta niña tantas cosas extrañas de su cabeza?
4: María tiene una gran imaginación, pero no son nada más que sueños provocados por la fiebre tan violenta que ha tenido. ¡Este cuento es una mentira! ¡Mis soldados no son cobardes!
0: Pero el padrino Drosselmeier tomó a la pequeña María en sus brazos y la sentó en su regazo y le dijo con más dulzura que nunca,
1: ¡Ay, María! Tú posees más que ninguno de nosotros un poder muy mágico. Como Pirlipat, has nacido princesa y reinarás en un reino brillante y hermoso. Te veo y te entiendo. Y tú eres muy valiente. Pero has de sufrir mucho si quieres proteger al pobre deforme cascanueces. Porque el rey de los ratones, el de siete cabezas, lo perseguirá por todas partes. Y yo no puedo salvarle. Tú, tú eres la única que puede hacerlo. Sé fuerte y fiel.
0: Ni María ni su padre supo lo que quería decir el padrino Drusselmeyer con esas extrañas palabras. Y el doctor... Pensó que tal vez el pobre viejo consejero estaba enfermo. Le tomó el pulso y dijo,
3: Mi querido amigo, usted sufre de una fuerte congestión y creo que tiene fiebre también. Voy a recetarle algo.
4: Creo que entiendo lo que el consejero dice, pero pero no puedo expresarlo con mis propias palabras.
0: Una noche de luna clara María se despertó por un ruido extraño que parecía salir del rincón del cuarto, como si alguien estuviera tirando piedrecitas. Y unos chillidos agudos y repugnantes. Se asustó mucho y no se atrevió a moverse. Estaba por llamar a su madre cuando María gritó.
2: ¡Los ratones! ¡Los ratones! ¡Vuelven los ratones!
0: Vio entonces como el rey de los ratones salía por un agujero de la pared... ...y dando un salto, se colocó en la mesita junto a la cama de María. <ríe> Dame tu masa pan,
1: tus caramelos, tus figuritas de jengibre... ...linda nena o oh, muérdate en cascanueces... Tu casco en pedazos. En pedacitos. Me rompo a pedazos.
0: pedazos. Y... Dicho esto, dio un gran salto y desapareció nuevamente por el agujero de la pared. María, muy angustiada y muy pálida, aterrorizada por la horrible aparición, no se atrevía a pronunciar ni una palabra. Quería contárselo a su madre o a su hermana Luisa, todo lo que había ocurrido. Pero luego pensó,
2: Nadie me creerá y nuevamente se reirán de mí. No me oirán. No me entenderán.
0: Lo que sí era muy claro era que para salvar al Cascanueces tendría que dar todas sus figuritas y caramelos al Rey de los Ratones, el de las Siete Cabezas. Y esa noche, colocó todo lo que tenía en el borde del armario de cristal. La mañana siguiente, su mamá dijo, ¡Qué extraño, María! Anoche los ratoncitos
4: volvieron al salón grande y se comieron todas tus galletitas de jengibre y tus dulces y confites. ¡No sé de dónde vienen todos estos ratoncitos! ¡Ay, María! ¡Mi pobre niña!
0: El voraz y glotón rey de los ratones... ...no había encontrado de su gusto el mazapán relleno... ...y lo había roído con sus dientecitos muy afilados... ...de tal modo que no hubo más remedio que tirarlo. ¡Qué desperdicio! María no se preocupó de haber perdido sus golosinas... ...porque estaba muy contenta... ...creyendo haber salvado a su cascanueces. Pero a la noche siguiente volvió a oír chillidos muy cerca de sus oídos y al abrir los ojos vio con terror al rey de los ratones que otra vez estaba allí observándola con sus ojitos rojos y brillantes chispeando aún más ¡Azúcar! ¡Azúcar!
1: ¡Chocolate! ¡Chocolate! chocolate, 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 chocolate
0: y nuevamente desapareció por el agujero María se sintió muy triste y fue al armario de cristal y contempló sus bellas muñecas de azúcar y chocolate y las lágrimas comenzaron a asomarse a sus grandes ojos azules
2: Oh, querido cascanueces, no hay nada que deje de hacer por salvar tu vida, pero esto es bien difícil. Es demasiado duro, pues tendré que sacrificar a todos. Los pondré en frente del armario de cristal, como cuando puse mis dulces y mazapán. Besaré por última vez a mis pastores de azúcar, a mis ovejitas. A mi perrito rojo de chocolate, a la bella doncella. Oh, oh, adiós, queridos. Les quiero mucho. Perdón. Perdón. Ese cruel rey es malo. Y no le importa el gran sacrificio que ustedes con su
4: vida. Están haciendo para salvar al cascanueces. Esto es increíble y terrible. Debe haber un enorme ratón en el armario de cristal, porque todas tus muñequitas de azúcar y chocolate están mordidas.
0: Dijo su mamá a la mañana siguiente. María no pudo contener las lágrimas, pero por fin consiguió sonreír pensando,
2: No importa. El cascanueces está a salvo.
0: Hmm. Tengo que decirle a
4: tu padrino que hay un ratón muy majadero en el cuarto grande que está destrozando todos tus juguetes y tus dulces. El panadero de abajo tiene un gato que podría prestarnos. <risa> Para que brinque en la mesa, se subirá por todas las sillas y tirando todas las tazas y platitos. Hará toda clase de desastre. Y quién sabe qué más. No gracias.
3: Oh, no. No traigan un gato por la noche, pues me da mucho miedo.
0: Dijo Luisa. Y Fede se rió de su hermana mayor por ser tan tonta y cobarde.
3: <risa> ¡No! Los gatos son fabulosos. Pueden caminar por el techo. Son hábiles y, y elegantes. Yo quisiera andar con tanta suavidad como ellos por la punta del tejado.
4: ¡Ay, Fede!
3: ¿Tenemos una ratonera? ¡El padrino puede hacernos una! ¡Él las inventó!
0: Y en efecto, el padrino trajo una excelente trampa para ratones y la puso cerca del armario de cristal. María y Fede recordaron el cuento de la nuez dura, Krakatuk, y mientras la cocinera freía el tocino para ponerlo en la trampa, María pensó en Lady Ratilda y en toda su familia. Esa noche, mientras que pensaba en su cama, María sintió algo bien frío, como hielo recorriendo por sus brazos. Era el odioso rey de los ratones, que muy descaradamente se había sentado al lado de su oído, y murmurando dijo, no iré a la
1: casa, no iré a comer, no, no caeré en la, la trampa, dame, dame, dame tus dame, 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 libros dame, de imágenes, dame, 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 dame. dame tu traje fino de seda, de todo lo mejor, dame, 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 y no, no tendrás dame. tu juguetito, tu casca,
2: desisto.
1: no morderé. ¡Si no me haces caso, lo morderé! ¡Lo morderé!
0: La mañana siguiente, Fede le dijo a María que todavía el ratón estaba suelto.
4: No llores, mi linda. Pronto lo atraparemos. Y si la trampa no funciona, traeremos a ese gato grande y hermoso que tu hermano ha mencionado.
0: Cuando María se vio sola en la habitación, se acercó al armario de cristal y, suspirando, dijo al cascanueces,
2: ¡Oh, mi querido! ¿Qué puedo hacer? Ahora quiere que le dé todos mis libros y también mi bello vestido. Ese maldito rey pide más y más hasta que no tenga más que darle. No está contento con lo que le he dado. Y cuando no tenga nada más, ¿querrá morderme a mí? ¡Me mordirá en pedacitos! ¿Qué haré? ¿Qué haré?
0: María lloró por un rato, sintiéndose sola y con mucho miedo. De pronto, notó que el cascanueces tenía una gran mancha de sangre en el cuello. Desde el momento que supo que su cascanueces era en verdad el joven Drosselmeyer. Sobrino del consejero Ya no volvió a abrazarlo y besarlo Pues sentía una cierta timidez Pero cuando vio la sangre en su cuello Lo tomó con gran cuidado Y comenzó a limpiarlo con su pañuelito De pronto sintió el cascanueces moverse en sus manos Y vio que su boquita comenzaba a hablar Ah, la más querida y bella doncella
3: mi mejor amiga, ¿cómo puedo darte las gracias? No, 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 no libro de imágenes, no bello vestido, no más sacrificios. Una espada, una espada, necesito una
0: espada. Y dejó de hablar y sus ojos, que habían adquirido una expresión de tristeza y melancolía, volvieron a quedarse fijos y sin vida. María sintió alegría porque al fin había encontrado un método de cómo ayudar al cascanueces sin más sacrificios. Pero ¿dónde podría encontrar una espada? Decidió hablar con su hermano y pedirle consejo. Mientras estaban sentaditos juntos en el cuarto grande, le contó todo lo sucedido. Le habló del cascanueces y del rey de los ratones, el de las siete cabezas, y le pidió que le regalara una pequeña espada. Sí, yo puedo ayudarte y darle al pequeño cascanueces
3: una pequeña espada. Ayer precisamente retiré a un muy anciano coronel que ya no necesitaba el uso de una espada. Por lo tanto, María,
0: te la regalo. Esa noche, María no pudo dormir, pues estaba ansiosa. A medianoche, le pareció oír un chillido y saltó de la cama con mucho miedo. Oyó una vocecita suave. Mi estimada
3: Respetada y mejor amiga, abre la puerta sin miedo.
0: Abrió la puerta y allí el cascanueces estaba delante de ella con la espada ensangrentada en la mano derecha y una vela en la mano izquierda. Se arrodilló y dijo, Mi dama y mejor amiga, eres la
3: única que fortaleció mi ánimo llenándome de fuerza y de valor. El insolente, egoísta y malvado rey de los ratones, el de siete cabezas y catorce ojos, ha muerto. Y aquí están siete coronitas que te ofrezco como trofeo. Y ahora, mi querida y mejor amiga, quisiera enseñarte cosas maravillosas
2: si tienes la bondad de seguirme unos pasos iré contigo cascanueces pero no puede ser muy lejos ni por largo tiempo porque no he dormido en toda la noche estoy muy pero muy cansada
0: y el cascanueces comenzó a caminar y María lo siguió con mucha curiosidad
1: Fin del cuarto capítulo.
0: El Cascanueces
3: es una producción original de Guadalupe Radio, basada en el cuento de ETA Hoffman e inspirado por la música de Tchaikovsky.
1: Con la actuación especial de Almarí Guerra, Juan Carlos Arbelo, Maritzel Carrero, Andrés Londono, Sal López, Efraín Figueroa, Gloria Laino y Denise Blasor. Diseño gráfico, Marta Naranjo. Grabación, Gerardo Nevares y Rafael Valdés. Edición general, Juan Matos. Música original, Logan A. Kemp. Libreto, producción y dirección, Denis Blasor. Director y productor ejecutivo, René Heredia. Elcascanueces.la Todos los derechos reservados.